0: Montalbetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des sculptures et des collections au musée Bourdel à Paris, musée qui vient de rouvrir ses portes au public après une restauration des plus réussies. Au cœur de ce musée, un écrin exceptionnel, l'atelier du sculpteur Antoine Bourdel, qui est un vestige des cités d'artistes de Montparnasse à la fin du XIXe siècle. Tout d'abord, afin d'aider nos auditeurs à replacer ce personnage dans son époque, et avant d'évoquer l'atelier, qui est Antoine Bourdel
1: Antoine Bourdel est un sculpteur qui est né en 1861, qui est mort en 1929, c'est un Contemporain, par exemple, d'Aristide Maillol, oui. c'est euh, la génération d'après Rodin. Euh, donc, Bourdel, d'ailleurs, sera euh, le praticien et l'ami euh, d'Auguste Rodin euh, à partir de 1893 jusqu'au début du XXe siècle. Et euh, c'est un artiste qui va euh, vraiment connaître le succès à partir des années euh, 1910 et, et qui, euh, sera considéré, je dirais, dans, dans les, au lendemain de la Première Guerre mondiale, comme le plus grand sculpteur vivant, et donc avec une production notamment de monuments, puisque la particularité de Bourdel, au bout d'un moment, c'est qu'il va euh, vraiment réaliser euh, des œuvres euh, colossales, oui. euh, donc des de, de, de dimensions qui sont à chaque fois 5, 6 mètres, euh, voire davantage.
0: Oui, dont l'une est très connue euh, à Montauban, d'ailleurs. Voilà, alors à Montauban,
1: c'est son premier... Euh, enfin, On a deux de ses de monuments, les, les deux monuments de, à la guerre sont, sont à Montauban. Euh, à Paris, euh, outre des enfin, monuments que vous pouvez voir au musée euh, Bourdelle, vous avez aussi une sculpture de la France euh, juste devant le musée d'art moderne de la ville de Paris.
0: Et il est peut-être aussi intéressant de rappeler à nos auditeurs que le grand public connaît beaucoup plus Rodin que Antoine Bourdelle, et pourtant Antoine Bourdelle, à son époque, bénéficiait d'une grande notoriété lui aussi.
1: Tout à fait. Euh, Rodin lui-même, d'ailleurs, euh, admirait euh, le, le, le talent euh, de, de Bourdelle. Hein. Il l'a il souvent soutenu euh, lorsqu'il n'était pas encore euh, reconnu. Et surtout, euh, Bourdelle était un enseignant. Il enseignait à la Grande Chaumière hein, et euh, les gens venaient du monde entier pour suivre son enseignement. Euh, donc, il avait vraiment des, des élèves qui venaient euh, de des États-Unis, d'Amérique du Sud, d'Asie, euh, du Japon notamment, et, euh, et de partout euh, d'Europe de, en fait oui.
0: Alors, rentrons si vous le voulez bien dans l'atelier. À quelle époque est-ce qu'il s'y installe Aussi, dans quelle idée C'est un atelier qui était situé alors au 16 impasse du Maine et qu'on visite aujourd'hui au 18 rue Antoine Bourdel à Paris. C'est un atelier qui, euh, je crois, est très chargé à la fois en histoire et en objets. Et vous disiez lors de la visite de presse il y en avait partout, on se serait cru chez un brocanteur.
1: Oui, c'est une expression euh, oui. un, un peu maligne d'Elifort. De, de Alors, au, au départ, euh, donc, Bourdel s'installe dans, dans le premier atelier, hein, celui qu'on appelle aujourd'hui l'atelier de sculpture, en janvier 1885. Et euh, enfin, c'est un atelier qu'il va euh, habiter, on peut le dire, oui. ju jusqu'à sa mort en 1929. Hein. Euh, c'est là qu'il va créer ses œuvres iconiques jusqu'à la Première Guerre mondiale donc ce fameux monument de Montauban dont vous parliez, euh, des œuvres comme l'Héraclès Archer, comme Pénélope comme Carpeau au travail, comme le Centaure mourant euh, énormément de bustes aussi dont sa série de bustes sur euh, Beethoven qui avait fait l'objet d'une exposition au, au musée il y a peu de temps et euh, c'est aussi un lieu où sa vie intime et professionnelle se mêle, on voit d'abord par première euh, épouse, Stéphanie, oui. puis, la, puis sa nouvelle muse, Cléopâtre, qui deviendra euh, son, son épouse, qui est au départ une élève grecque venue travailler euh, avec lui. Euh, et puis, ben, Bourdelle s'étend progressivement dans tous les, les ateliers euh, environnants parce qu'il fait justement des œuvres de plus en plus colossales. Et cet atelier, ce premier atelier, devient une forme de studiolo oui. où il dessine, où il réfléchit à ses projets futurs, où il modèle éventuellement des, des esquisses, où il reçoit les personnalités, puisque... Euh, au bout d'un moment, effectivement, les, les grands de ce monde viennent le voir dans, dans son atelier euh, où il modèle les, les, éventuellement les bustes de ses personnalités. Et puis surtout, il meurt. Euh, Bourdel est, est parti oui. à la campagne au résiné pour, pour essayer de rétablir sa santé. Euh, il y meurt et euh, son, sa, sa veuve, Cléopâtre, fait revenir donc, le corps de Bourdel dans euh, l'atelier. Elle fait réinstaller le centaure mourant qui avait été modelé et moulé euh, là, euh, au, euh, donc le, le cercueil est mis au pied du centaure mourant qui a l'air avec son avec sa tête penchée de de, de pleurer son son maître et donc on, euh, elle organise là une chapelle ardente où viennent se recueillir Bien évidemment, la famille, les amis, les nombreux élèves, les personnalités, mais aussi, on le sait par les journalistes, toute une foule qui défile pour rendre hommage à Bourdel. Donc, à partir de ce moment-là, Cléopâtre va sanctuariser l'atelier et, 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 qui, qui ne bougera plus et qui, en gros, est demeuré peu ou prou comme, comme à la mort de, de Bourdel. Et tout ça, on le sait parce qu'en fait… Bourdel a photographié et fait photographier son, son atelier, euh, je dirais des années 1890 euh, du, enfin, et pendant toute sa vie. Donc on a 40 oui. ans de photographie de cet atelier, des centaines de clichés, et ça nous permet vraiment de voir euh, comment était cet atelier à l'époque et, euh, et aussi son évolution dans, dans, dans le temps.
0: Oui. oui, vous parliez de la, de la veillée funèbre. Hein. Il y a une photographie euh, très connue euh, où, euh, où bien on, on, on a l'impression d'être présent, nous aussi, euh, puisque c'est un lieu, vous venez de le dire, qui avait été très documenté, notamment euh, grâce aux, aux nombreuses photographies. Et c'est à partir de, de nombreux documents et aussi de ces photographies que vous avez procédé à la réinstallation de l'atelier après que la restauration de la structure du bâtiment été achevé, est-ce que vous pourriez nous dire selon quelle logique vous avez procédé à la restauration et à la réinstallation des mobiliers et des œuvres dans l'atelier
1: Alors, la restauration était quand même énorme puisque c'était la structure du bâtiment oui. qui, euh, qui, qui était presque ruinée. Ce sont des, ce sont des ateliers d'artistes qui ont été créés en 1878 par un certain paillard qui avait une menuiserie qui avait brûlé et qui a pensé que c'était beaucoup plus rentable de, louer à des, enfin de, de créer des ateliers et de les louer à des artistes. Donc c'était une structure qui n'était pas faite pour durer, il n'y avait pas de fondation au bâtiment. Oui. Et finalement, 140 ans plus tard, euh, elle est toujours là, mais les murs bougeaient euh, légèrement. Lorsqu'on marchait au premier étage, les, les planchers euh, s'incurvaient, donc il était vraiment grand temps de faire quelque chose et euh, pour cela euh, une structure de poutres métalliques verticales et horizontales a été euh, installée dans, dans ce bâtiment, ce qui fait que les murs sont presque comme un décor en fait ils sont essentiellement soutenus par euh, cette structure euh, métallique et pour cela il fallait euh, effectivement décaisser l'atelier puisqu'il a fallu enfoncer ces poutres métalliques dans le sol, créer finalement ex nihilo des, des, des fondations. Et euh, donc, la, la, les instructions, c'était qu'il fallait faire tout cela sans toucher au mur. Et puis, euh, pour ce qui était du plancher, on l'a fait numéroter, puisqu'il a été déposé, mais il a été reposé ensuite. Alors évidemment, quand on enlève euh, du mobilier euh, qui est là depuis euh, euh, 100, enfin, plus de 100 ans, euh, 140 ans pour, pour l'armoire grise, euh, lorsque euh, on enlève un parquet qui, qui est là euh, de, depuis toujours, on a évidemment quelques petites mauvaises surprises puisque oui. euh, les insectes xylophages évidemment se sont nourris pendant <rire> ce temps-là. Donc en, en particulier dans les arrières, dans ce qu'on ne voyait pas, donc on a tout fait euh, anoxier. c'est-à-dire euh, oui. euh, euh, c'est un procédé qui permet, en enlevant l'oxygène, de supprimer enfin d'oxyre vraiment tous les insectes xylophages et leurs larves. Euh, on a ensuite fait euh, restaurer, donc euh, consolider les, les parties qu'il qui le nécessitait. Euh, on restaure toujours minima, hein, à minima, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas euh, que le mobilier ait l'air d'être flambant neuf. C'est à
0: l'identique,
1: oui. C'est à l'identique, on ne reprend pas la peinture, oui la peinture aurait pu euh, dans, dans l'absolu besoin d'être prise, sauf que c'est une peinture d'époque. Donc, on ne, pas, on ne veut pas y toucher. Et on, remet, on a remis le mobilier vraiment exactement pareil. Le, le, les lattes de plancher qui avaient besoin d'être remplacées, on a demandé à avoir du bois vieilli. Euh, et euh, l'idée, c'est… Alors, pour les, les murs, les murs, effectivement… Euh, D'abord, c'était quand même un petit peu euh, dégradé euh, avec euh, le temps. Les vibrations des travaux ont fait tomber certaines écailles. Donc, on a demandé à, une re à, à des restauratrices de peinture de dépoussiérer, de recoller les écailles qui, qui étaient qui encore étaient en place. Euh, et, et puis, de, et dans, dans les endroits où les écailles étaient vraiment tombées, de faire euh, une petite euh, restauration, enfin, c'est même, même pas une, une restauration, mais des retouches illusionnistes, en fait, qui, qui, de la même couleur que le reste de la peinture pour, qu pour, qu pour que ça ne, ne choque pas. Mais en fait, la peinture, du coup, n'a pas bougé, les clous non plus. <rire> <rire> qui, voilà, euh, parce qu'on avait demandé vraiment expressément que, que les clous euh, restent. Et ce qui nous a permis, permis, par exemple, de réinstaller le grand Tristan Croix qui était là à l'époque de Bourdel, sans avoir besoin de mettre un clou, puisque le clou y était encore. Voilà, donc c'était le, le, le principe, c'était vraiment toucher le moins possible euh, pour le, le laisser dans, dans, dans son jus. Alors on a, en revanche, euh, en regardant beaucoup les photos, euh, oui. on s'est dit qu'il y avait quelques petites améliorations à faire D'abord, on a supprimé euh, tout ce qui, qui n'existe pas dans un atelier. Par exemple, des cloches de protection, des cartels. Euh, C'est une pièce d'ambiance, ça n'est pas une pièce pédagogique, je dirais. Mmh. Même si, du coup, parce qu'elle est une pièce d'ambiance, elle devient pédagogique. On a surtout supprimé euh, les œuvres qui avaient été placées dans l'atelier euh, par Cléopâtre, puis euh, sa, sa fille Rodia étaient essentiellement des bronzes, parce qu'évidemment, les bronzes sont moins fragiles lorsqu'on accueille du public oui. en termes de conservation, c'est plus simple. Mais dans un atelier, il n'y a jamais de bronze, puisque en fait, les bronzes sont faits à la fonderie, mm -hmm. et souvent parce qu'il y a un commanditaire, donc ça part directement chez le commanditaire. Dans un atelier, qu'est-ce qu'on a On a des terres en co au cours de modelage, on a des plâtres, on a des pierres en cours de taille ou bien euh, achevées, euh, et donc on a vraiment décidé de supprimer les bronzes pour remettre euh, des plâtres et euh, des, des pierres et puis euh, dans une, une, armoire grise, euh, une, une armoire grise qui est vraiment une armoire de, grise de qui est du début de, de l'atelier on va euh, en ouvrant deux battants, présenter euh, au public euh, des, des terres euh, séchées mmh. euh, voilà euh, le, le, L'installation n'est pas encore tout à fait faite, mais elle devrait être faite pour, pour, pour la fin mars, pour ce qui concerne les terres. Donc, on a aussi décidé de réinstaller euh, les collections de en particulier ces collections médiévales, puisqu'elles étaient vraiment, on les voit sur les photos, et qu'elles étaient mélangées, euh, mêlées, Exactement avec les, avec les œuvres. Oui. Euh, on a aussi décidé, dans, il y a une mezzanine qui n'est pas accessible au public, mais le, le public la, la voit de l'atelier. Oui. Et il y a euh, une, une, des vitrines, et ces vitrines, à l'époque des bordels étaient mais, surchargées, euh, remplies, oui. Oui, surchargées oui. de plâtre. Alors nous, on a remis des plâtres dans, dans les vitrines qui, étaient, qui avaient été vidées. Euh, mais évidemment pas de manière aussi, euh, aussi brouillonne que oui. à l'époque de, de
0: Bourdelle. Oui, parce et que puis, vous, oui, oui, parce que vous devez concilier en fait les nécessités de la conservation et en même temps une nécessaire une fidélité au lieu à ce qu'il était. Donc euh, c'est assez compliqué au fond. Oui, c'est exactement ça. Donc on, on
1: essaye de, de densifier comme à l'époque de Bordel, mais euh, pas oui. trop pour que, voilà, pour que, pour que qu d'une part le public aussi puisse euh, circuler, hein, parce que si on avait autant d'œuvres qu'à l'époque de Bordel, le public ne pourrait plus euh, circuler. Et puis aussi effectivement parce que les, les plâtres, quand ils sont serrés les uns contre les autres, ils finissent par, par s'abîmer. Donc euh, voilà, on, a, on essaye effectivement de concilier les, les deux. On a euh, aussi euh, essayé de choisir des œuvres qui, euh, euh, qui permettent d'expliquer le travail de l'atelier. Par exemple, nous avons des marbres en cours de taille qui ont été abandonnés, soit euh, pour l'un parce que le marbre n'était pas de bonne qualité, soit pour l'autre euh, c'est le buste de sinu parce qu'en fait... Le, le, le bloc n'était pas assez profond pour oui. pouvoir retranscrire le plâtre. Et donc, on a mis à côté du marbre le plâtre avec les points de mise au point euh, qui permet vraiment de, de, de montrer le travail. Parce que le marbre étant inachevé, on a aussi les points sur le visage de Simu qui, et on peut vraiment faire la relation entre les points qui sont sur le plâtre et les points qui sont sur le marbre. Donc, ça explique ce travail de mise au point euh, dans l'atelier. Euh, travail de mise au point qui est expliqué juste à côté dans la salle des techniques et où on voit d'ailleurs aussi l'appareil de mise au point de, de Bourdelle. Et puis, on a essayé aussi euh, d'évoquer euh, euh, l'atelier par des œuvres, soit euh, qu'on voit en cours de création dans l'atelier euh, sur les photographies. Oui. Euh, par exemple, euh, l'infirmière, on a des, plusieurs photos où on voit Bourdelle en train de modeler l'infirmière dans... Dans, dans l'atelier en 1917, hein, à une époque où on veut rendre hommage aux, aux infirmières en, en pleine guerre, avec une, euh, Madame Alcorta, qui en costume d'infirmière en train de, de, de poser. On a aussi, euh, euh, par exemple, installé euh, euh, une. une une statuette de Markovitch qui est une élève de Bourdelle et elle est d'ailleurs, on la voit, en, en blouse d'atelier. Euh, et puis, euh, euh, on a, grâce justement aux photos, oui. à cette documentation photographique, retrouvé un groupe de quatre femmes qu'on voyait sur les, sur les photographies. Euh, et euh, sur, euh, après... Euh, moult recherche, nous avons pu relocaliser en, en réserve des, des moules que nous avons donc fait restaurer et que nous présentons maintenant dans l'atelier sur le coffre.
0: Et puis aussi le, le Christ médiéval qui est une œuvre tout à fait emblématique du lieu et grâce aux photographies d'époque aussi, il a, il, a, il a été placé sur la mezzanine, c'est ça
1: tout fait. à fait, c'est-à-dire oui. que ce, ce Christ était, oui. pour ceux qui connaissent le, le musée, était présenté dans l'atelier de peinture où il était extrêmement euh, mis en valeur, mais en regardant les photographies de l'atelier de peinture, on s'est rendu compte que jamais on ne le voyait dans l'atelier de peinture. En revanche, à partir de 1907-1908, on le voit accroché à la mezzanine euh, sur euh, les, les, les photographies de l'atelier de sculpture et jusqu'à la, jusqu la mort de, de Bourdel. Et c'est là qu'effectivement, lorsque nous avons voulu l'accrocher à la mezzanine, on s'est rendu compte qu'il restait un, un énorme clou, euh, très vieux mais très solide, euh, et quand on a euh, posé euh, le, le Christ dessus, eh bien, il arrivait vraiment au même endroit que sur les photos. Donc, euh, c'était le, le clou d'origine. Oui, et il faisait avion.
0: sens, en fait. Il faisait sens, tout à fait. Mmh. J'aimerais vous poser une dernière question, peut-être plus personnelle. Au cours de ce projet de restauration de l'atelier, est-ce que votre vision de Bourdel a pu évoluer, euh, malgré votre expertise évidemment Est-ce que vous avez été surprise par euh, des découvertes ou un pan de l'œuvre ou de la personne de Bourdel que vous ne connaissiez peut-être pas encore aussi bien oui, alors, en fait, le, le chantier des collections, notamment, nous avons vidé euh, l'appartement,
1: l'ancien appartement de la fille de, de Bourdelle, un hein, revient oui. du fait Bourdel, qui était au, au, au premier étage et qui est devenu aujourd'hui euh, le café. Euh, et nous avons euh, redécouvert beaucoup d'objets qui appartenaient euh, à Bourdelle. Euh, qui avait été conservé par lui, puis par sa veuve, puis par euh, sa fille, très, très soigneusement. Euh, donc, euh, alors ça va de, des vêtements de bordel que nous avons donc, euh, retrouvés, mais aussi à, 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 des tas de, à tout un ensemble d'objets. Par exemple, la syrinx du, du grand-père chevrier, euh, euh, par exemple, la cloche d'alpage, etc. Qui, et on a pu en fait lier euh, ces objets à l'histoire personnelle de Bourdaine et à se rendre compte de comment euh, ce, je veux dire, cet amour de ses origines, euh, un grand-père chevrier, euh, un père ébéniste, euh, etc. Euh, comment ça avait pu irriguer en fait son, son œuvre à, à une certaine époque euh, et, par exemple. Euh, la, la syrinx de son grand-père chevrier, lui-même d'ailleurs euh, aime raconter Bourdel qu'il a, qu a été euh, euh, garder les, les troupeaux de chèvres avec et son grand-père et, et, et ses oncles. Et cette syrinx, euh, elle devient pour lui un peu un pont entre son kercy natal et puis l'Elade, c'est-à-dire la Grèce antique. Et, et, et en fait, tout au long de son œuvre, vous retrouvez donc ce, cette flûte de pan. Oui. Vous la retrouvez à la fois dans ses sculptures, dans, dans ses dessins, et Bourdelle va très souvent se, se, pré, se représenter en faune euh, chevrier mmh. euh, et qui et qui euh, tient une syrinx à la main. Et chose tout à fait euh, amusante aussi, nous avions retrouvé une syrinx un peu abîmée et de moindre qualité et on a réussi à découvrir sur, grâce aux photographies que c'était la syrinx qu'il offre à, son, à sa fille, Rodia, mais lorsqu'elle est bébé. Et on la voit avec cette syrinx euh, à la main, donc c'était vraiment l'idée d'une transmission euh, de, de, du grand-père jusqu'à sa fille. Hein.
0: Mm -hmm. Et puis euh, aussi euh, des, des objets très personnels, des éléments euh, du bourdel intime euh, qui seront euh, exposés plus tard, c'est si bien cela Alors, tous ces objets,
1: effectivement, oui. euh, qu'il qui a, qui a conservés et, et qui irriguent son œuvre vont faire l'objet d'une exposition euh, d'abord à Montauban, donc, qui s'appelle euh, « Bourdel, la mémoire des objets » où on va montrer comment euh, ces objets euh, racontent, Bourdel raconte une mythologie euh, familial et comment il euh, dirige euh, l'œuvre. Donc cette exposition commencera euh, le 7 juillet euh, 2023 euh, au musée Ingres Bourdel de, de Montauban et euh, une partie de cette exposition fera l'objet euh, d'un accrochage au musée Bourdel à partir d'avril 2024 euh, pour découvrir effectivement un un nouveau euh, bourdel et, euh, et aussi euh, occasion de présenter des œuvres qu'on présente moins, euh, euh, qui, qui sont peut-être un petit peu moins connues, moins iconiques, moins emblématiques, mais qui font euh, vraiment euh, partie de, euh, aussi de, de sa création.
0: Oui, donc cet atelier hein, d'Antoine Bourdel, c'est vraiment un, un vestige de l'histoire des ateliers d'artistes à Paris. Nous n'avons pas parlé du, du musée qui vient d'être restauré et qui vient de rouvrir. Donc, on ne peut qu'inviter euh, nos auditeurs à aller visiter euh, le musée d'Antoine Bourdel et de rester un, un long moment dans l'atelier parce qu'on y ressent vraiment euh, très fortement la présence de l'artiste. Et grâce à votre travail, je pense qu'elle est encore plus authentique.
1: Ben écoutez, je vous remercie, un, un très beau compliment. Merci beaucoup Valérie Montalbati. Ben merci, à, à bientôt au, au musée, euh, euh, avec grand plaisir pour avoir, accueillir euh, tout, tout le public qui ne connaît pas ou qui connaîtrait et qui voudrait redécouvrir. Merci.